0: Da geht es halt so ein bisschen darum, dass auch ähm, der Ratschlag Folge deiner Leidenschaft ist äh, für viele Leute sehr sehr kontraproduktiver, weil sie dann immer wissen oder weil sie dann immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt meine Leidenschaft? Kenne ich ja gar nicht und wenn ich die nicht kenne, dann kann ich dir nicht folgen und dann Wow, weiß ich überhaupt nicht, irgendwie was ich machen soll. Ähm, sondern eine, eine viel bessere Herangehensweise ist dann einfach: Okay, probier Sachen aus und schaue, was sie mit dir machen. Ähm, ob sich dort, ob sich Sachen besonders schwierig anfühlen, ob sich halt Leute Sachen besonders gut anfühlen. Und in der Regel, wenn man möglichst viele Dinge ausprobiert hat und wenn man dann in spezifischen Dingen Das Gefühl hat, dass man irgendwie Raum und Zeit vergisst, dass man äh, total lost ist in diese Aufgabe, dass man so diese Flow-Momente erlebt, wie man sie ja vielleicht kennt, also wo man wirklich äh, so im im Tun ist, dass man ähm, total die Zeit vergisst und alles um sich herum und alles fällt auf einmal leicht.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life. Dein Erfolgspodcast für Arbeitsglück, neues Lernen und mentale Stärke. Schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge habe ich Alex Ort aus Kiel zu Gast. Sein Lieblings-Hashtag ist Start hacking Your Life. Ihm geht es um neue Bildungs- und Berufswege, Start-ups gründen, soziale Projekte entwickeln, digital zusammenzuarbeiten und zu netzwerken. Drei Ausrufezeichen. Er ist Co-Gründer vom Open Campus Kiel und auch vom Watercant Festival in Kiel. Er ist einer der zentralen Ansprechpartner in dieser Schleswig-Holstein-weiten Initiative. Kennengelernt haben wir uns vor rund drei Jahren im Coworking-Space Starter Kitchen. Das ist ein Teil vom Open Campus und dort haben wir uns beim wöchentlichen Frühstück kennengelernt. Eine der vielen Vernetzungs- und Kennenlernmöglichkeiten und sehr empfehlenswert. Herzlich willkommen, Alex. Und meine erste Frage ist, wie würdest du denn einem älteren Schüler, du hast ja ein ganz komplexes Berufsfeld, wie würdest du einem älteren Schüler denn in wenigen Worten erklären, was du beruflich machst?
0: Genau, danke erstmal für die Einladung. Ich würde erklären, dass ich versuche, andere Berufs- und Bildungswege aufzuzeigen als das, was man so grundsätzlich kennt. Also normalerweise gehen wir davon aus, dass das so ein bisschen vorgezeichnet ist, man geht in die Schule, man geht in die Ausbildung, man geht in die Hochschule, man geht in den Beruf, Feierabend, Dankeschön, das war's mit dem Leben, so ungefähr. Das kennt man ja. Und wir wollen eigentlich alternative und ja, etwas andere und individuelle Bildungswege aufzeigen und ermöglichen. Also das heißt konkret, wir sind halt der festen Überzeugung, dass wenn jemand eine bestimmte Leidenschaft hat, dann kann es halt schon dazu führen, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, die nicht unbedingt seinen Eltern klar waren oder seinen Freunden oder wem auch immer. Das heißt also, diese, diese Vielfalt an Biografien mit zu ermöglichen und aufzuzeigen, ist, glaube ich, halt wichtig, damit wir in der Gesellschaft niemanden verlieren, der das Gefühl hat, okay, er kommt hier nicht vor. Und Genau, darum soll es ein bisschen gehen, also das heißt ähm, Leuten dabei zu helfen, so ihre ihre Stärken, Leidenschaften und ähm, individuellen ähm, Potenziale in berufliche Bahnen lenken zu können.
1: Ja, ja. Und da wäre für mich an der Stelle auch gleich eine dazu passende Frage ganz interessant. Wann hast du denn eigentlich für dich herausgefunden und wie hast du das auch herausgefunden, was deine, was deine Potenziale sind und vor allen Dingen die damit einhergehenden Werte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe zuerst gemerkt, was scheinbar nicht meine Potenziale waren, nämlich halt normal im Schulalltag auf dem Gymnasium gut zu funktionieren. Also klar, natürlich der Alltag funktionierte, aber soweit all das, was da gefordert wurde... Also gerade, ähm, das war ein altsprachliches äh, Gymnasium mit irgendwie starkem naturwissenschaftlichen Fokus. Ähm, ungefähr all das, was ich nicht bin. Und ich dachte halt, ja, super, ähm, denn scheint es wohl an mir zu liegen, dass ich hier nicht klarkomme. Oder dann scheint es halt daran zu liegen, dass ich blöd bin oder dumm oder was auch immer. Ähm, und das war nicht so unbedingt das beste Gefühl, muss man sagen. Also ich bin halt einmal sitzen geblieben, einmal, habe einmal eine Nachprüfung gemacht. Und so eine Nachprüfung, das ist auch eine, wie soll ich sagen, sehr, fast ein sadistisches Instrument. Also, das läuft so, dass man eigentlich offiziell sitzen geblieben ist und hat dann aber noch die Sommerferienzeit, sich halt in eine Thematik einzuarbeiten, wo man halt eine 5 hat. Also, bei mir was in Mathe. Und dann halt am ersten Tag des neuen Schuljahres, wenn alle Freunde und so weiter schon wieder lustig pfeifend irgendwie in ihrer Klasse sind, dann diese Prüfung zu haben, die darüber entscheidet, ob man halt denn doch noch mit denen zusammen ein Jahr machen kann oder nicht. Also fürchterlich. Ja. <lacht> genau. Ja. genau, dann habe ich mich da halt irgendwie durchgewühlt. Und dann ging es irgendwann so, ab der 11., 12. Klasse ging das so halbwegs. wenn man, Als ich dann auch Fächer abwählen konnte, die jetzt nicht unbedingt meine Stärken waren, Physik, Latein und so weiter, ja, ja, aber genau, der ganze Prozess war halt schon schmerzhaft. Und dann dachte ich, okay, ich habe halt ja. hier eine Sache. Das war einmal im, im Deutscher K und einmal irgendwie für die Schülerzeitung schreiben. Das ja. ist das, was ich machen muss. Das ist scheinbar äh, das Einzige, was ich kann. Deswegen werde ich jetzt Journalist. so Das war halt irgendwie für mich das naheliegendste so, wir, wir hatten auch irgendwie auch so eine Berufsberatung dort. Und genau, die hat mir auch in keinster Weise weitergeholfen. Da dachte ich, gut, was bleibt mir übrig? Ich bleibe halt Journalist. So. Und dann...
1: Ja. Genau, Yeah.
0: Genau, habe ich halt auch mein Studium dementsprechend geplant und ähm, habe halt versucht, weiterzuschreiben, habe für die Kieler Nachrichten als freier Journalist gearbeitet und all das und yeah. äh, Campus Radio gegründet hier mit äh, anderen Aha. zusammen
1: yeah. auf yeah. dem
0: Campus ähm, naja, und äh, das ging soweit und ich habe halt gemerkt, okay, das trägt mich irgendwie gewissen und vielleicht passt das so einigermaßen auch zu meinem Interessensbereich und so weiter. Ich ähm, habe dann, kam dann nur extrem ins Schlingern, als ich halt merkte, so bei meiner Magisterarbeit und ich auch so ein bisschen das System ähm, Journalismus untersucht habe, dass das mhm. ja in, in Gänze, doch nicht so mehr meine Leidenschaft ist, wenn man halt so mal hinter die Kulissen schaut, wie ich dachte. Und auf der anderen Seite hat man ja schon gesehen, so die Krise des Journalismus, ähm, ja, ist ja offenkundig, haben nie so richtigen Geschäftsmodell gefunden für ähm, das Internet. Und genau, da war insofern klar, das trägt mich irgendwie nicht mehr. Ich brauche irgendwie was anderes. Und genau, dann stand ich erstmal äh, ziemlich verloren da, weil ich halt keine Ahnung mehr hatte, was ich eigentlich kann und soll weil gefühlt so meine einzige oh. Option irgendwie weggebrochen ist.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Genau, naja, und dann hat sich halt durch einen Zufall, ich habe dann meine Magistrarbeit geschrieben, habe dann meine, wusste nicht genau, was dann danach, was ich machen sollte, habe dann meine Doktorarbeit angefangen. Yeah. Und ja, war, glaube ich, auch nicht so die klügste Entscheidung irgendwie. Ähm, und habe dann meinen äh, Doktorvater gefragt, ob er nicht irgendwie einen Nebenjob bei ihm direkt äh, im Lehrstuhl hätte. Und er sagte, nee, er hätte gerade keine freie Stelle, aber er hat noch, ähm, er kennt da eine Schule, ja. Stiftung Luis Loten, Internat, äh, da ist er jetzt gerade im Vorstand, die suchen einen. Ähm, der da die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Und ich sagte, puh, ja, keine Ahnung. Normalerweise bin ich halt eher so, komme ich von der Journalismusrichtung. Aber glücklicherweise ja. habe ich da was äh, gemacht während des Studiums. Ich war halt im ähm, AStA, also im Allgemeinen Studierendenausschuss, habe da mhm. dann äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch mitgemacht und habe mhm. dann gemerkt, ja, ich weiß so ungefähr, worum es geht. Also probiere ich das doch mal, schaue ich mir das mal an und ähm, probiere es halt aus. Und äh, genau, ich habe mich halt von Beginn an sehr gut mit dem äh, damaligen Leiter, äh, Dr. Van Esser, verstanden. Da waren wir sofort auf einer Schiene... Ähm und ich mochte schon auch sozusagen das grundsätzliche Bildungsideal der Stiftung Luis Lund, weil die sich halt sehr für, das ist eigentlich eine sehr politische Stiftung, die auch wiederum die Stärken des Individuums fördern wollen, um sie, um das Individuum, ja, unabhängig zu machen von solchen Sachen wie nationalsozialistischen Strömungen. Ja. Weil die Schule ursprünglich das Konzept wurde halt von Kotan gegründet, ein Juden, der ähm, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, Kinder stark machen wollte, damit halt sowas wie der Zweite Weltkrieg halt nicht nochmal passiert. Oh. Genau, und dann dachte ich mir, okay, schaue ich mir das mal an und genau, fange damit mal an. So, und dann, genau, ähm, habe ich es so weit gemacht, ging auch so weit ganz gut, aber ich habe halt immer noch so gemerkt, dass da, dass da halt noch was fehlte. Ähm, und yes. ich da immer noch nicht so. Ja, wie soll es dazu zu hundertprozentig irgendwie im, im Einklang war mit dem, was ich halt so kann. Äh, bis ja. ich dann halt durch so einen Zufall ähm, ich in Kontakt kam mit Christina Kalbert, die wiederum halt so eine Bildungsinitiative hat, wo ähm, Kinder und Schülerinnen so ihren eigenen Neigungen und ihrem eigenen Interesse folgen. Und mhm. dann dachte ich halt zum ersten Mal, wow, das. Das ist halt genau das, was du wirklich ähm, was du wirklich machen willst. Und es war toll, die Kinder irgendwie zu sehen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es einfach, ja, anderen Leuten zur so Neugier zu verhelfen. Und das war mehr oder weniger so ein Erweckungsmoment. Da wusste ich halt noch nicht so genau, ja. wie sich das halt beruflich irgendwie auszahlen kann. Aber dann, genau, bin ich halt weiter in diese Richtung gegangen und hat dann halt am Ende ähm, genau da so funktioniert, da weiter aktiv zu sein in der Richtung.
1: Ja. Ja, und du sprichst äh, von Zufällen, wenn du dann mit anderen im Gespräch bist. Ähm, bist du vielleicht auch einfach sehr ähm, ja, offensiv an der Stelle gewesen, das auch mitzuteilen also oder oder auch zu hören? Was sind denn überhaupt so gesellschaftliche Strömungen? Wo könnte denn noch was sein? Vielleicht bist du auch ein sehr ja, offener, äh, kommunikationsorientierter Typ. Da sind Menschen ja sehr unterschiedlich.
0: Ja. Ja, also das, das kann sicherlich sein. Das kann auch sicherlich sein, dass ich halt äh, vielen Leuten irgendwie damit auf die Nerven gegangen bin, weil ich ja auch irgendwie ja. Diese, diese Suche ähm, hatte, nicht so hundertprozentig ja. genau zu wissen, was ich jetzt irgendwie mache. Ähm, ja. Das kann schon sein, dass ich da mit vielen Leuten genau dann, ähm, drüber gesprochen habe und die halt ausgefragt habe. Das ist ja das ja. Schöne, oder das fand ich immer toll am, am Journalistenberuf. Du kannst halt, ähm, du darfst quasi... Äh, Unendlich neugierig sein und und alle Leute ähm, alles fragen. Und das, glaube ich, kam mir sehr entgegen. Und das habe ich dann halt auch genutzt, um auch mit anderen Leuten so in in Austausch zu kommen, in Projekte zu gehen und ähm, genau, mich dann von denen inspirieren zu lassen.
1: Ja, ja, sehr, sehr interessant. Wenn du, wenn du heute eine nächste Frage an dich. Wenn du heute Entscheidungen triffst, und das sind ja auch, äh, da können wir sogar ganz aktuell jetzt in die Corona-Bedingungen mit reingehen, das sind ja auch Entscheidungen, die sind vorläufig, die sind unsicher. Ähm, Und wenn du Entscheidungen triffst äh, und hast für dich den Eindruck, es sind schon gute Entscheidungen, die du triffst, hast du da bestimmte äh, Anhaltspunkte? Wie, Wie machst du das? Du musst ja sicherlich eine ganze Anzahl von Entscheidungen ständig treffen.
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, da gibt es irgendwie nicht so, eine, ähm, so ein Allheilmittel. Also ich glaube... Am wichtigsten ist, ist bei mir halt immer so im ersten Moment so, so ein Stück weit halt das Bauchgefühl und dann, ähm, also ich neige halt dazu, sehr ungeduldig zu sein und gleich halt mit Sachen irgendwie loszulegen und zu starten ähm, und dann, ja, hilft es auf jeden Fall, also mich mit anderen Leuten ähm, A, rückzukoppeln, um zu kurz zu fragen, ähm, ob die das genauso machen, bevor ich halt losdonne und dann natürlich auch nochmal den, ja wie soll ich sagen, den Verstand da kurz dazu zu schalten, ob das halt wirklich so clever ist, wie sich das in dem Moment anfühlt. Genau, also ich glaube halt so, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht Entscheidungsfindung ist bei mir so eine Art ähm, gezügelte Impulsivität.
1: <lacht> gut, das ist gut. Gut, nachvollziehbar. Ja. Sehr schön. Ähm, dann eine ganz... Äh andere oder vielleicht sogar ein bisschen zusammenhängende Frage. Wenn du an besonders kreative Momente bei dir denkst, würdest du erstmal von dir überhaupt sagen, dass du kreativ, kreativ bist? Also würdest du sagen, dass du kreativ bist, beziehungsweise als nächstes dann auch, und wie sieht das bei dir aus, kreativ sein?
0: Ähm. Ja, ich, ich, ich würde es mir anders formulieren. Also ich glaube, ich bin genauso kreativ wie jeder oder jede andere auch. Ähm, nur, dass viele Leute, glaube ich, dieser Erzählung verfallen sind, nicht kreativ zu sein. Das ist so ein bisschen ähm, eine Herausforderung, die mit vielen Sachen zusammenhängt. Aber einer meiner weiteren, ja, es klingt so pathetisch, aber keine Ahnung, besonderen Momente, Erweckungsmomente vielleicht, war äh, einer ja. Rede von Sir Ken Robinson zu hören. Der hat ja ein... Äh, wahrscheinlich so den weit, den bekanntesten Ted Talk äh, ever gemacht. Da ging es halt darum, dass er sagt, so, alle Kinder oder alle Menschen haben irgendwie dieses kreative Potenzial. Das wird halt nur häufig ähm, nicht gefördert, so im schulischen Zusammenhang, nicht weil die Lehrerinnen und Lehrer das so wollen, sondern weil es einfach so systemisch passiert. Das ist keine Sache, die in Schulen eine besondere Rolle spielt, also wenn denn nur sehr abgegrenzt irgendwie in Kunst, aber ja, mit Kunst im Endeffekt kannst du dir halt auch keine, ähm, mit Kunst alleine kommst du nicht gut durch die Schule, zumindest nicht durch die klassische, da sind halt andere Sachen gefördert. Und äh, deswegen, genau, verkümmert das so ein bisschen, da gibt es auch Studien dazu, dass tatsächlich je länger man so in äh, Bildungsinstitutionen ist, also gut, die Studie ist auch schon irgendwie fünf bis zehn Jahre alt, aber da kam ja. halt raus, dass du ähm, mehr versiegt quasi so ein bisschen diese intrinsische äh, Kreativität und und die ja. den Glauben an sich selbst und Genau, deswegen ähm, haben wir das auch häufig in, 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 in meinen Kursen, wo wir halt sagen so, ja, ihr denkt vielleicht, ihr seid nicht kreativ, aber ihr seid Genau, und insofern würde ich mich genauso kreativ oder nicht kreativ wie wie jede andere bezeichnen. Ähm, merke aber schon, dass es mir auf jeden Fall Spaß macht. Also mir macht es wirklich tatsächlich am meisten Spaß, an äh, Sachen zu arbeiten, wo es halt keine konkrete Lösung gibt. Also wo es nicht ähm, auf schwarz oder weiß hinauskommt, läuft und irgendwo ja. in der Ecke steht jemand, der dann sagt, okay, ja. es ist jetzt schwarz oder weiß, sondern tatsächlich ähm, ungewisse Prozesse, wo alles irgendwie möglich ist, wo man sich gemeinsam überlegen kann, wie wir das denn eigentlich wollen. Und äh, genau deswegen ja bin ich sozusagen auch nicht so der naturwissenschaftlich-mathematische Typ, weil ja. es ja häufig nur ein Ergebnis gibt, sondern eher jemand, der... Genau, gerne sozusagen äh, spekuliert und versucht, sich verschiedene äh, Zukünfte auszudenken mit anderen.
1: Ja, ja, schön. Das
0: ist, ja? Genau, wahrscheinlich, genau kurze Ergänzung, wahrscheinlich sind das halt auch ja. die kreativsten Momente, wenn man wirklich in ähm, gemeinsamen Kreativprozessen mit anderen ist, wo ähm, genau dann eine Idee die andere ergibt und man sich dadurch quasi so äh, gemeinsam dann in neue Höhen erhebt, wenn einfach so eine Stimmung da ist, dass ja. jeder und ja. jede das Gefühl hat, alles sagen zu können, dann die Ideen aufeinander aufbauen und man dadurch halt ähm, oder jeder, jede einzelne dann halt weiter äh, denken kann, als sie normalerweise alleine es getan haben hätte können.
1: Ja, 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 genau, das, das Gemeinsame, das Co-creating, genau, da kann richtig was entstehen und viel mehr, viel deutlich viel mehr als im einzelnen Kämmerlein. Ja, und über die Kreativität noch hinausgehend, was sind denn was sind denn die Future Skills, die ihr im Open Campus ganz weit nach vorne schiebt? Wie, wie soll denn, wie sollen denn, oder wie, was ist der beste Weg oder der vorläufig beste Weg, wie gelernt werden? soll.
0: Also ich glaube, das ähm, Wichtigste ist tatsächlich so eine, ein Stück weit halt einen Zugang äh, zur eigenen Neugier zu finden. Also es gibt halt auch ähm, einige Studien, die halt sagen so, ohne Neugier ist irgendwie alles nichts, weil das natürlich halt äh, die Kraft ist, die einem ermöglicht, auch sich Sachen zu widmen, die einem auf dem im ersten Moment verschlossen scheinen oder kompliziert und so weiter ich glaube halt so diese ähm, Neugier, ähm, das ist ja wie teilweise nur ein Wecken, weil eigentlich ist ja genauso wie mit der Kreativität, jeder hat irgendwie, jede hat irgendwie ein Stück weit halt die Neugier in sich ähm, und dann halt den Leuten zu zeigen, dass es halt total okay ist, auch individuellen Neigungen ähm, nachzugehen und dann zu sehen, wie Leute aufblühen und wie sie halt auf einmal eine nie geahnte, Energie und Leidenschaft an den Tag legen, das ist irgendwie sehr schön zu sehen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Besondere, dass auch wir grundsätzlich in in der Bildung, im Idealfall so offene Strukturen schaffen, dass die Leute... Möglichkeiten haben, möglichst viel von sich in diesen Lernprozess mit einzubringen. Dann beginnt, mhm. glaube ich, halt wirklich was Besonderes. Und das ist halt auch was, was ich von äh, Christina Kalbert gelernt habe. Also genau, kurz ja. der Exkurs, als ich dann ähm, ja? von ihr so begeistert und inspiriert war, äh, bin ich halt ihr gefolgt und habe so eine Art, ja, kleine, kleine Hospitanz, Ausbildung, Support, wie auch immer, eben an einer ja. Schule, in, an einer Grundschule in Hamburg geleistet. Das war die Forstmann-Schule. Ja. Das war eigentlich ursprünglich so eine Problemschule in einem Problembezirk. Ja. Und die haben halt angefangen, dann halt so einem ähm, offenen Ansatz zu folgen. Das heißt, ähm, der Ansatz ging wie folgt. Die Kinder, und also Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, okay, was ist denn die eine Frage, die dich interessiert, äh, daran jetzt ein äh, Schul-, halbes Schuljahr zu arbeiten? so Und dann waren die ja. am Anfang, ja, puh, keine Ahnung, was ist die Frage? Was, die sind denn nicht sofort auf eine Frage gekommen? Haben denn teilweise die Eltern gefragt oder haben die die Freunde gefragt? Ja. Dann ja. Immer, das interessiert uns alles nicht, was eure Freunde oder eure Eltern wissen wollen. Bitte sagt ja. uns nur, was euch individuell und spezifisch interessiert. so Und dann kamen halt solche Fragen raus wie, ähm, was passierte wann in der, in der Geschichte? Ähm, wie ja. groß ist das Universum? Ähm, oder auch, wo kommen Panzer her? Also es war völlig mhm. egal, was das für eine Frage war und ähm, da war auch spannend zu sehen, dass am Anfang haben die Schülerinnen und Schüler dieser Freiheit äh, misstraut, die dachten so, okay, ja. was will denn die da vorne jetzt von mir hören, wie kann ich denn das richtig machen und da zu ja. dem Punkt zu kommen, dass es nicht darum ging, das richtig zu machen, sondern wirklich ähm, das eigene Interesse darzustellen. So, und ähm, dann haben sich halt diese Leute in einem äh, geleiteten Prozess, äh, es gab so fünf Schritte, also man hat erst eine Mindmap gemacht, dann hat man versucht, diese verschiedenen äh, Arme einzeln zu beantworten, da kam sozusagen ja eine Unterfragen, dann ka- konnte ja. man in die Schulbibliothek gehen in einer Stunde, dann konnte man ins Internet gehen, dann konnte man Experten fragen. Und genau, und so war dieser ja. Prozess aufgebaut äh, über ein halbes Jahr und man konnte halt auch intensiv dann mit den äh, Lern- und Lehrcoaches in Austausch kommen, das habe ich dann auch ja. gemacht. Habe das Ganze begleitet und habe halt auch gemerkt, so das Wichtigste eigentlich daran an diesem Prozess ist, dass man ja. äh, nicht eingreift, dass man ah. das halt ein Stück weit halt geschehen lässt. Weil ich habe da auch gemerkt, äh, das war so ein bisschen komisch. Man steht daneben und man ja. wird jetzt eigentlich dafür bezahlt, nicht einzugreifen ja. ähm, ja. und ja. merkte dann so, okay, das ist sehr interessant, weil wenn ich jetzt eingreifen würde, dann würde sich das für mich kurzfristig gut anfühlen, weil ich jemandem geholfen habe. Aber langfristig würde das dem oder derjenigen nicht helfen, weil die halt dann nicht selbst auf die Idee gekommen ist, wie sie halt sich daraus helfen kann. Und das schafft irgendwie ja. ein Stück weit eine Abhängigkeit. Und das ist, glaube ich, ähm, hängt zu großen Teilen mit dem mit den Herausforderungen zusammen, die wir halt so im Bildungssystem haben, dass es halt eine gewisse Abhängigkeit vom Lehrer gibt, der dann halt der Graalzüter oder die Gralshüterin der Weisheit ist. So. Ja. Wenn die ähm, SchülerInnen dann das Gefühl haben, wirklich selbst sich aus so einer Klemme zu befreien und selbst halt den nächsten Schritt zu machen, dann ist halt, das sind diese besonderen Momente, wo sie merken, ja super, wenn ich halt an dieser Frage schon alleine weiterkomme, dann kann ich mich auch ganz anderen Fragen widmen und so baut sich so eine Art äh, kreatives Selbstbewusstsein auf und Genau, das ist, glaube ich, halt äh, das, was wir brauchen und das, was wir dann auch versuchen hier ähm, yeah. in, in äh, genau zu ermöglichen. Und äh, genau noch allerletzter kurzer Exkurs,
1: da yeah. war zum Beispiel yeah. halt
0: auch eine Frage von einem Schüler, der fragte, ähm, also in Bezug auf die Panzer, wo yeah. man normalerweise sagt, okay, ja, puh, das ist jetzt eine Frage, die gehört nicht in den Schulalltag. Wir wollen uns jetzt nicht hier mit Krieg auseinandersetzen. Wir wollen doch ja. das machen, was irgendwie im Lehrplan steht. So.
1: Ja.
0: Es hat sich aber herausgestellt in dem Prozess, weil er dann viel auch darüber sprechen wollte irgendwie mit der mit dem mit dem Coach da vor Ort, dass diese Beschäftigung mit Panzern eine Möglichkeit war, mit seinem Stiefvater in Kontakt zu treten, weil es damit ah. dann auf einmal ein Gesprächsthema zwischen den beiden gab. So und insofern genau ist halt am Anfang gar nicht klar und bei ihm das vielleicht auch gar nicht klar, was es ja. bedeutet, über ein spezifisches Thema was zu wissen. Und das natürlich ja. halt diese Neugier, diese Motivation ihn ähm, ermöglicht, viel tiefer in ein Thema einzusteigen, was ihm wirklich wichtig ist als, keine Ahnung, alle anderen Themen zu der Zeit. Ja. Und daran merkt man halt so ein bisschen, natürlich ist völlig klar, dass wir uns, ja, dass es halt jetzt nicht darum geht, uns die ganze Zeit nur um diese intrinsischen Dinge zu beschäftigen, weil dann klar gäbe es ja irgendwie ein Stück weit keinen Zusammenhang mehr, wenn jeder sich immer nur um seine Sachen kümmert. Aber das Entscheidende ist, dass es zumindest Fenster dafür geben muss in den verschiedenen traditionellen Bildungsinstitutionen, wo man merkt, okay, auch meine Fragen spielen eine Rolle. Und dieser Ansatz in Hamburg, das waren nur zwei Stunden pro Woche, aber das war Wahnsinn, was das irgendwie in den Schülerinnen und Schülern ausgelöst hat. Die ähm, hatten mehr Körperspannung, die waren äh, positiver, die haben sich auch zum Beispiel so in in MINT-Fächern verbessert, weil auf einmal auch Frauen oder Mädchen sich getraut haben, ähm, naturwissenschaftliche Fragen zu stellen. Das war ja ja, einfach nur ähm, toll zu sehen und... Genau, insofern versuchen wir auch ähm, diesem Vorbild zu folgen und quasi das, was dort passierte, ein Stück weit halt hier auf ähm, Erwachsene zu übertragen.
1: Ja, ja, und das lohnt sich. Also das kann ich aus meiner Erfahrung als Lerncoach nur bestätigen. Du hast genau diesen Punkt genommen, wenn man eine Sache entdeckt, wo man den Eindruck hat, oder bin ich gut, ja, das fesselt mich, dann finden Veränderungen... äh, insgesamt statt, ne? also körpersprachlich, inhaltlich, muss gesagt, die Mädchen da in MINT selbstbewusster aufgetreten, das zieht so viel nach sich, ne? dieses Erfolgserlebnis, ne? genau. dieses gespürte Erfolgserlebnis, das ist ganz, ganz beeindruckend, das ist toll. Ja, ja. ja dann nochmal zu einer äh, anderen Frage, die aber letztlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Das das spielt ja auch überall der Umgang mit Emotionen eine ganz große Rolle. Und das Megathema ist ja auch ähm, äh, Stress heute heute ganz aktuell, Umgang mit Stress. Also ich vermute mal, dass äh, an sich schon die ähm, Aufgaben, die, die, die Tätigkeiten, die du ausfüllst, dass die sehr, sehr umfangreich sind, vielseitig. Und dann ist ja auch wichtig für sich selbst zu wissen, wie komme ich dann selbst dann runter. Also ein gewisser Stress ist ja gut, ist positiv, ist in gewissen Maße. Und die Kunst besteht ja immer darin, eine gute Balance persönlich zu finden. Und da würde mich interessieren, wie gehst du damit um? Wie machst du das für dich?
0: Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die ähm, eine gewisse Nebenwirkung von Leuten, die wirklich halt in dem aufgehen, was sie tun. Das man da ein Stück weit halt natürlich aufpassen muss, sich ähm, ja da die Kräfte so einzuteilen, dass man ähm, nicht komplett auf der Felge fährt, ähm, weil es irgendwie da so viel Spannendes äh, zu sehen und zu lernen und zu erleben gibt. Ja, das keine Ahnung, ich ich habe da keine abschließende Antwort, das ist mit Sicherheit eine meiner größten Herausforderungen, irgendwie ähm, abzuschalten und mich von den Dingen, die mich ähm, interessieren und faszinieren, mich wieder zu entfernen und zu sagen, ist okay, ich habe getan, was ich konnte. Jetzt mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, treffe mich mit Freunden, spiele ein Instrument oder, keine Ahnung, gucke einen Film. Ähm, ja. Das geht, aber das ist tatsächlich für mich ähm, ja nicht so, nicht so ganz trivial, mich äh, nicht mit den Sachen zu beschäftigen, die mich sehr faszinieren. Ähm, ah,
1: okay. Ja. Okay. Okay. Und wenn du mal einen Blick zurückwirfst, das ist ganz interessant, manchmal wissen wir oder entdecken, manchmal entdecken wir das auch durchaus eine ganze Ecke später, dass es so eine Linie gibt, was die persönlichen Stärken betrifft. Also du hast ja mehrmals benannt, du bist sehr neugierig, das kennzeichnet dich. Und darüber hinaus bist du gern mit Menschen Zusammen, Also das steckt ja in dem in deinem Aufgabenfeld auch mit drin. Was, was ist das noch, was du an Stärken hast? Und gibt es da bei dir möglicherweise eine Linie, wo du heute im Rückblick sagst, ja, das, das konnte ich im Ansatz als Kind oder als Jugendlicher, das habe ich auch schon gerne gemacht.
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich habe mir auf jeden Fall schon immer gerne Sachen ausgedacht und habe die dann versucht, ähm, gleich irgendwie umzusetzen. Also ich erinnere mich so, als Kind ähm, hatten wir mal so eine Art, weiß ich auch nicht, so eine Art Mini-Zirkus, wo wir uns verschiedene Sachen ausgedacht haben und verschiedene Rollen und dann keine Ahnung, lag es mir danach irgendwie den, den Ansager zu machen und äh, genau zu erzählen, was so passiert und Leute davon ähm, zu überzeugen, da jetzt halt dieses äh, unfassbar gute Stück äh, Zirkus sich anzuschauen. Ähm, ja, das stimmt, das ist ganz witzig. Ich kann mich tatsächlich auch noch halb an diese Szene erinnern. Und da kamen dann halt ein paar Leute und haben sich das angeguckt und ähm, ja, fühlte sich für den Moment irgendwie ähm, gut an. Und ja, lustigerweise ja, wie soll ich sagen, ist es es ist vielleicht auf gewisser Weise immer noch so, dass man jetzt auch ja quasi so eine Art irgendwie Zirkus macht, wo man versucht, Leute einzuladen, äh, dazu zu schauen. Also ja, kann schon sein. Äh, ich glaube tatsächlich, sich, sich irgendwie äh, mögliche ja sich Sachen, Szenarien, äh, Umstände auszudenken und dann zu überlegen, okay, wie könnte das auch irgendwie spannend für andere Leute sein? Wie könnten die da auch was von haben? Ist mit Sicherheit äh, eine Sache, die wir die die mir immer noch Spaß macht ähm, und die uns auch grundsätzlich ausmacht also halt tatsächlich den Leuten äh, zu zeigen dass es ein ein wahnsinniges ein wahnsinniges äh, eine spannende Möglichkeit ist ähm, sich irgendwie auszuloten und ähm, herauszufinden, so was wirklich die Themen sind, die einen interessieren. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, manchmal schwierig äh, für Leute zu verstehen, wenn sie halt davon hören, weil sie häufig so denken, ja, was ist so ein esoterischer Krimskram, so Folge deiner Leidenschaft und so. Und tatsächlich ist es auch so, Also ich, ich gebe jetzt gerade einen Kurs, äh, Design Your Life, Und da geht es halt so ein bisschen darum, dass auch ähm, der der Ratschlag, Folge deiner Leidenschaft ist äh, für viele Leute sehr sehr kontraproduktiver, weil sie dann immer wissen oder weil sie dann immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt meine Leidenschaft, kenne ich ja gar nicht und wenn ich die nicht kenne, dann kann ich dir nicht folgen und dann, wow, weiß ich überhaupt nicht irgendwie, was ich machen soll. Ähm, sondern eine, eine viel bessere Herangehensweise ist dann einfach okay probier Sachen aus und schaue was sie mit dir machen ähm, ob sich dort ob sich Sachen besonders schwierig anfühlen ob sich halt Leute Sachen besonders gut anfühlen und in der Regel wenn man möglichst viele Dinge ausprobiert hat und wenn man dann in spezifischen Dingen das Gefühl hat, dass man irgendwie Raum und Zeit vergisst, dass man äh, total lost ist in diese Aufgabe, dass man so diese Flow-Momente ähm, erlebt, wie man sie ja vielleicht kennt, also wo man wirklich äh, so im, im Tun ist, dass man ähm, total die Zeit vergisst und alles um sich herum und alles fällt auf einmal leicht und äh, die Anstrengung ist weg und das Engagement ist da. Das sind halt so diese Momente, die, glaube ich, ähm, es wert sind, entdeckt zu werden, die vielleicht auch noch nicht nicht alle Leute entdeckt haben. Das spielt auch, glaube ich, eine große Rolle, aber ich glaube, wenn es halt dort mehr Leuten gelingt, einen Zugang zu finden, dann fallen auch solche Sachen wie Lernen leichter, dann fällt es halt leichter, sich auf ungewisse Zukunft vorzubereiten und dann, genau, Profitieren wir da, glaube ich, als Gesellschaft von, weil man dann halt das stärkere Gefühl hat, ein aktives Leben zu leben und weniger ein äh, passives.
1: Richtig, richtig. Das ist ganz wichtig, dass diese Leidenschaft mit praktischen Erfahrungen gekoppelt ist. Wie sich das anfühlt, so ein Flow-Moment. Sehr schön. Dann dann abschließend nochmal, was sind von dir? Hast du ein, zwei Beispiele? Wann, Wann bist du im flow
0: ich bin im Floh, wenn ich auf jeden Fall genauso bei so offenen Kreativprozessen, wenn es halt darum geht, sich irgendwie Zukünfte auszumalen und zu überlegen, ja. okay, wo ja. geht die Reise hin gesellschaftlich, wo können wir vielleicht schon uns die Gedanken machen von anderen, um sie dann besser auf diese Zukunft vorzubereiten? Das ist ja das, was wir eigentlich halt projektübergreifend machen mit äh, der Auswahl unserer Themen, mit ähm, den möglichen Themen beim batakan festival ähm, und auch mit dieser Offenheit für die Neugier anderer Leute.
1: Ja, ja. Sehr schön. Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wirklich spannenden Innenansichten. Das war sehr, sehr inspirierend, dieser Austausch.
0: Vielen Dank. Danke dir. Für die Fragen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid beim nächsten Create Your Work Live mit einem anderen spannenden Interviewgast. Macht's gut. Ciao, Claudia. Genau. Dann setze ich fort und dann nehme ich auch das Bild wieder raus. Ich würde dich auch bitten, dass du dein Bild wieder wegnimmst, dass die Qualität... Ja, optimal ist. Gut, dann nehmen wir nochmal eine weitere Frage. Ja, Alex, mich würde ganz besonders noch interessieren, was äh, die... Arbeit, die praktische Arbeit heute vom vom Open Campus ausmacht. Da stecken ja ganz viele Jahre schon an Entwicklung drin, an Entscheidungen, die getroffen worden sind. Was welche Möglichkeiten bietet Open Campus denn für Studierende konkret?
0: Also ich glaube, genau das Entscheidende ist bei Open Campus, dass es ähm, gerade sich an Studierende richtet, aber nicht nur. Also genauso herzlich ja. sind äh, SchülerInnen, sind Angestellte, sind ähm, Leute, die vielleicht gerade eine Doktorarbeit schreiben, sind RentnerInnen oder Geflüchtete willkommen. Das heißt also, ja. wir sind wirklich offen äh, für alle, die Lust haben, äh, was Neues auszuprobieren und vielleicht ja neue äh, Fähigkeiten an sich zu entdecken, von denen sie vorher noch nicht wussten, dass sie da waren. Und wir haben so grob quasi eine Art, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Universum geschaffen, wo es so verschiedene ähm, Möglichkeiten gibt, äh, mal reinzuschauen. Also wir haben zum Beispiel ein Fab Lab, da kann man mal reingehen. Äh, das ist offen jeden Donnerstag, wenn es halt darum geht, okay, würde mir das liegen, zum Beispiel Sachen in 3D-Druck zu machen oder mal mit dem Lasercutter zu hantieren. Also immer in der... Voraussicht, dass in dem Moment, wo man halt Sachen ausprobiert, kann vielleicht was Neues, entweder was Neues an Neugier hinzukommen oder man kann das halt verbinden mit Sachen, die man als Kind schon gerne gemacht hat und beginnt dann dort halt, sich halt irgendwie einzuarbeiten. Das ist halt eine Facette. Eine andere Facette ist das Gründen. Also wir haben die Starter Kitchen als Ort, wo Leute mit Ideen oder die gerne Ideen haben wollen und daraus Projekte machen, Startups machen wollen. Und haben da auch sowas wie den Prototyping Week. Da kann man entweder mit einer eigenen Idee hinkommen oder auch nur mit dem mit dem Wunsch, das mal auszuprobieren, wie es so ist, so als Startup ähm, zu leben und ähm, kann sich denn darauf äh, bewerben. Das genau findet zweimal im Jahr statt. Hat dann hatte er die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Tagen das mal auszuprobieren und merkt dann schon, okay, das liegt mir, ähm, das ist irgendwie eine Sache, die mir Spaß macht oder halt nicht. Und bei mir war so eine prototyping gar nicht so der Einstieg in äh, Open Campus und hat mir halt so gezeigt, dass da wirklich äh, zum ersten Mal all das so zusammenkam, was ich mir halt selbst äh, immer so gedacht habe, was halt tolle Umstände wären, um wirklich... Ähm, sich in Sachen ähm, total einzubringen und und hochmotiviert eine Sache nachzugehen, so dass du wirklich äh, ja teilweise irgendwie zwölf, äh, dreizehn Stunden an deiner Idee gearbeitet hast, ohne das Gefühl gehabt zu haben, äh, okay, ich bin total erledigt, sondern im Gegensatz, man ist halt glücklich irgendwie eingeschlafen und konnte morgens wieder nach ein paar Stunden schlafen wieder aufstehen und weitermachen und das sind, glaube ich, halt so Sachen. Genau, die wollen wir anderen Leuten erfahren, äh, auch zeigen. Genau, das ist so das Dritte, ähm, den die ganzen Edu-Programme. Das heißt, also wir bieten so verschiedene Kurse, die man äh, Berufs- oder oder genau Alltagsbegleitend irgendwie machen kann. Äh, immer in Bezug auf verschiedene Zukunftsskills, die man da so erfährt. Sowas wie Projektmanagement, äh, Design Your Life, Social Media, Nachhaltigkeit, genau, also äh, oder auch äh, Künstliche Intelligenz, ein ganz großes Thema in diesen Tagen. Ähm, Genau, dann haben wir noch ähm, Möglichkeiten, das, was sozusagen das Universum hier ausmacht, dann auch wirklich zu erfahren und kennenzulernen, wie zum Beispiel im Kosmos in der Kieler Holzenstraße, da kann man sich halt mal anschauen, was halt so Gründerinnen und Gründern hier vor Ort äh, produzieren, oder halt eben auch beim Wartakan Festival, wo wir dann versuchen, einmal im Jahr dieses ähm, entstandene Netzwerk in Schleswig-Holstein äh, zu zeigen, äh, offen zu machen und damit halt auch Leute einzuladen, okay, Du siehst, die die Person X oder Y hat es halt geschafft, irgendwie ein ähm, eigenes Leben zu leben. Ist das nicht auch äh, inspirierend und rückenwind für dich, das auch zu probieren? Und dann auf Basis von äh, Bildung und Weiterbildung dann halt so auch eigene Stärken auszubilden, mit dem man dann entweder was Eigenes gründet oder vielleicht hier ein spannendes Unternehmen findet äh, in der Region, das einem hilft, genau diese Facette von sich ähm, in die Tat umzusetzen. Genau, insofern haben wir auch so eine studio.net, das ist eine Jobplattform. Da ähm, ja. haben auch eine Möglichkeit hier, über spannende Jobs zu stolpern, die in der Region sind, wo man vielleicht ja. stärker das Gefühl hat, das würde auf mich passen, als ja. quasi genau nur dieser ähm, diesem einen vielleicht zufälligen zufällig eingeschlagenen Job äh, zu folgen, der einem vielleicht gar nicht mehr unbedingt Freude bereitet und das ist ja so ein bisschen die These dahinter. Also wenn man einfach merkt, dass ja. ähm, das Berufsleben einen ab einem gewissen Punkt jetzt nicht mehr ja wie soll ich sagen täglich freudig aufstehen lässt, das sehe ich nicht, jeder Tag ist irgendwie Freude, das ist völlig klar, und natürlich gibt es ja. auch Aber wenn man einfach langfristig merkt, dass es nicht das Richtige ist, was man macht, dann versuchen wir ähm, Alternativen aufzuzeigen und äh, vielleicht ja. neue Karrierewege mit Hilfe der Bildung zu ermöglichen.
1: Ja, ja, sehr schön. Also, das war nochmal ganz umfassend, eine ganz große Anzahl an Möglichkeiten, wenn eben dieses Leuchten in den Augen am Montag doch ein bisschen trübe geworden ist. Ja. Dann kann man hier am Open Campus äh, sehr viel und äh, was ich ganz wichtig finde, du hast das nochmal unterstrichen. Natürlich für Studierende, weitergehend wirklich für jeden, der sich angesprochen fühlt, der sagt, ach nee, ich bin nicht mehr ganz so zufrieden in meinem Job. Ein, ein ganz offenes Klima, ein ganz offenes Angebot und die entsprechenden Links, die schreibe ich in den Notes auch alle noch.
0: Rein. Genau, und vielleicht auch ein, ein letzter Satz, was ich auch gerade nochmal schön ja. sagtest, so mit dem Leuchten, dass ja auch glaube ja. ich, diese diese Momente, wo was Besonderes entsteht, auch wo Innovationen entstehen, sind halt nämlich genau diese Momente, wo die Leute das Leuchten in den Augen haben, weil sie dann äh, beginnen, sich quasi ja über äh, das normale Maß in Sachen äh, einzuarbeiten und dadurch ja auch wirklich was Besonderes, Neues äh, gestalten und entwickeln, das dann wiederum der Gesamtgesellschaft um sich herum zugutekommt. Das ist, glaube ich, halt wichtig, also nicht nur für die genau Innovationskraft eines Ortes, einer Region, sondern auch, glaube ich, für die Zufriedenheit der Leute, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gehört werden und dass halt ihre Leidenschaften gewertschätzt werden und es dafür Ventile gibt. Das ist, glaube ich, halt wichtig auch für den gesamtdemokratischen Prozess, weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass sich Leute abgehängt fühlen und, und denken, okay, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, wer ich bin, was ich will. Ähm, ich bin irgendwie nur eine kleine Nummer, ein kleines Rädchen im System und ja, die ja. Welt wird sich auch ohne mich drehen. Dann, glaube ich, beginnt Unzufriedenheit. Aber die, das Gegenteil ist wirklich aktive Leute, die Lust auf ihr Leben haben, die Lust darauf haben, Neues zu sehen, Neues zu entwickeln, und dadurch dann, glaube ich, ja, so ein, so ein besseres Stadt und ein besseres äh, Gesellschaftsklima entstehen kann.
1: Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wirklich spannenden Innenansichten. Danke. Das war sehr, sehr inspirierend, dieser Austausch. Und dann freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid beim nächsten Create Your Work Live mit einem anderen spannenden Interviewgast. Macht's gut. Ciao, Claudia.